0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Hoy es un día muy especial, estoy compartiendo acerca de este tema tan impresionante, tan apasionante y que cada vez recobra o, o toma mayor preponderancia ya que en tiempos como estos es importante tener visión por esto el tema la visión usted sabe que marca a las personas les impacta, les genera una expectativa usted ha visto esos letreros en los trabajos cuando dice visión, misión que son cosas muy diferentes la visión es al lugar a donde quieres llegar y cómo quieres llegar, cómo quieres hacerlo. Es decir, la visión marca el camino, pero también el proyecto para caminar ese camino. Por ejemplo, alguien podría decir, yo quiero convertirme en el empresario más grande vendedor de cacahuates. Es correcto pensar así, pero la pregunta sería... ¿Cómo quieres llegar a convertirte en el mayor vendedor de cacahuates del mundo o en este caso del continente? La misión es lo que engloba a todos los que están involucrados en esa empresa. Misión no es lo mismo que visión. Misión tiene que ver precisamente con metas, metas claras, metas específicas, pero también tiene que ver con el objetivo de todos aquellos que forman parte de esta compañía, de esta empresa. Visión es el proyecto para lograr la meta y la misión es lo que todos tienen que hacer para lograrlo. Por eso la Biblia cuando habla de la gran comisión está hablando de una misión y de predicar el evangelio a toda criatura, esto es la gran comisión porque nos involucra a todos los cristianos somos comisionados a cumplir esta tarea de predicar el evangelio a toda criatura pero la visión es cómo lo vamos a hacer la visión termina siendo en realidad el proyecto los planos, terminan siendo los trazos la idea el proyecto en sí de cómo vamos a alcanzar las metas la visión marca una meta final hacia donde queremos llegar y cómo queremos llegar la misión es el camino a través del cual caminaremos en el sentido bíblico la visión sería la meta final el punto final el punto cumbre la visión nos marca el lugar donde queremos terminar el final, la meta final y la forma o el proyecto, cómo vamos a llegar a esa meta final. Por ejemplo, un arquitecto le piden una casa y le dicen, quiero una casa que tenga tres recámaras, que tenga tres baños, que tenga un garage, que tenga también un área para juegos, una alberca, etcétera. Entonces el arquitecto comienza a pensar cómo va a construir esa casa y tiene que elaborar unos planos. Una vez que tiene el plano le muestra al cliente, en este caso al que va a construir la casa, y le dice lo que usted ha pensado es algo como esto. Mire, aquí están las recámaras, aquí están los baños, aquí está la sala, aquí está el comedor, aquí está la cocina, aquí está el área de lavado, los espacios para colgar ropa, un área de garage, un área de estudio un área de juegos, un área de alberca, etc entonces la persona dice efectivamente inclusive lo que estoy viendo está más avanzado de lo que yo había soñado entonces el arquitecto una vez que tiene los planos y tiene el final, conoce cómo llegar a ese lugar tiene los planos y tiene la visión tiene los planos, tiene la visión para lograrlo, tiene la meta final de cómo va a quedar esa casa ya diseñada, ya lista, pero la misión es el camino a través por el cual se va a trabajar. En este caso, la misión sería un camino trazado por la visión. Es decir, primero es la visión y luego la misión. La visión nos marca la meta final y la misión nos marca el camino. ¿Cómo lo va a construir un arquitecto? Obviamente necesitará tener un presupuesto, tendrá también un equipo de personas involucradas. Habrán personas que van a trabajar en la construcción a través de toda una serie de tareas que se les van a encomendar hasta llegar a la meta final y en este sentido la misión involucra a todos con tal de hacer realidad la visión es decir la misión es trabajar la misión es predicar en el caso de los predicadores en el caso de los constructores la misión es utilizar el material de la mejor manera aprovechar los recursos el tiempo que la casa se construya en poco tiempo con menores cantidades de recursos que los trabajadores cumplan con tiempo y forma en las tareas Y entonces el arquitecto una vez que ha señalado esta misión, este camino Todos trabajan en unidad Muchas veces nosotros en nuestra mente tenemos la visión Decimos yo quiero ser el mejor escritor del mundo O quiero ser un escritor exitoso que venda sus libros y se conviertan en best seller la pregunta del millón es ¿Cómo lo quieres lograr? Yo conozco mucha gente que dice Tengo un proyecto de predicar a las naciones Llevar el mensaje a miles y miles de personas Tengo otros amigos que dicen Quiero ser cantante y estoy pensando cuándo voy a grabar la primera canción Mi primer videoclip Hay mujeres que dicen Bueno yo me quiero casar, tener un matrimonio Tener hijos, tener una casa Tener perros Tener conejos, tener patos en la casa, tener todo un jardín. Pero ese es el sueño. Pero la visión es más completa. La visión no es solamente un sueño a manera de ilusión, a manera de imaginación. La visión va más allá. La visión nos descifra lo que queremos y desmenuza las piezas del rompecabezas para armar ese rompecabezas y lograr la meta final si tú y yo no tenemos un proyecto claro, si no tenemos trazado un plan entonces estaremos improvisando y lamentablemente no cumpliremos con lo que queremos no llegaremos a la meta y lo más seguro es que fracasemos por esto a veces confundimos, la escritura dice no os afanéis por el día de mañana Pero una cosa es el afán y la ansiedad Y otra cosa es tener una visión clara La escritura dice que el que va a construir una torre o una casa Primero se sienta, calcula los gastos Y entonces comienza a trabajar Y comienza a delinear todo el proyecto Primeramente es un trabajo mental Y calcula los gastos La persona dice bueno tengo tierra, tengo, tengo arena, tengo grava, tengo cemento, tengo calidra, etc. Tengo todos los elementos, pero, por cierto, en esta temporada está lloviendo. Y si yo decidiera construir, entonces, lamentablemente, como todavía no tengo un techo, los ladrillos, o, o en este caso, los bloques de cemento, sufrirían las embestidas de la lluvia los chaparrones de agua caerían sobre estos bloques de cemento y lo más seguro es que yo tendría una gran pérdida porque el cemento una vez que le cae agua todos sabemos que el cemento se pierde, el cemento se endurece y entonces deja de funcionar para el objetivo de construir lo mismo pasa y yo te puedo hablar acerca de los eventos yo he sido un productor de eventos durante muchos años desde el año 2007 y tuve eventos magníficos, tuve eventos que me hicieron sufrir tuve eventos que me hicieron llorar y ¿sabes por qué? porque muchas veces nosotros pensamos que si ya tenemos todos los recursos si tenemos a Dios obviamente, si tenemos los elementos para llevar a cabo el evento pensamos que a manera de una carretera vamos a ir en la carretera y todo mundo nos va a abrir camino pensamos que la gente va a tener una, una alfombra roja, una alfombra especial para que tú y yo caminemos, y pensamos que a manera de un videojuego, como si tú tienes un superpoder, se van a ir haciendo a un lado los enemigos, y tú vas a caminar libremente, nada más lejos de la realidad, en Nemías, en la historia del de profeta Nemías, el copero del rey Artajerjes encontramos cómo el hombre prepara un proyecto primero ora y después de orar habla con el rey una vez que el rey lo considera apto y lo considera preparado para esta misión y considera que vale la pena el esfuerzo de este proyecto es entonces donde le da los recursos para que Neemías vaya a la reconstrucción pero es importante señalar que Nemías se enfrenta a una serie de situaciones retos, desafíos y estos desafíos muchas veces son provocados por enemigos que desean que tú fracases y entonces Neemías se enfrenta a Tobías, Shambalat, Gesem el árabe y otros personajes en la historia de la Biblia que precisamente buscan detener el proyecto y el trabajo de Nemías Nuestra historia está marcada por personas mediocres Nuestra historia en la humanidad está marcada por personas traicioneras Sin duda alguna la Malinche en la historia mexicana Es recordada por ser una mujer traicionera que precisamente se enamoró de Hernán Cortés Y por el amor a Hernán Cortés ella ayuda a la conquista la historia está marcada por hombres como Judas Tobías, Shambalat y otros personajes que podríamos mencionar en la escritura el mismo Saúl el Rey personas llenas de envidia, llenas de rencor personas apáticas, personas de una corta visión que no alcanzan a ver más allá de sus narices personas como estas en la biblia que muchas ocasiones le tiraron lanzas trataron de matar a los hombres de dios ustedes recuerdan a faraón persiguiendo a moisés y al pueblo de israel faraón lo perseguía con sus carros y con sus caballos porque no querían que moisés pudiera salir de esta esclavitud donde estaban con el pueblo de israel podemos encontrar a saúl tirándole lanzas a david Podemos encontrar a, a un Tobías y Shambalat siendo traicioneros, podemos encontrar a la esposa de Potifar gritando que José había querido acostarse con ella. Pero la historia bíblica, las historias bíblicas no nos hablan de fracasos sino de victorias. Moisés, la escritura dice que cuando se encontró con el mar rojo, Moisés oró a Dios y Dios le dijo ¿Por qué oras a mí, usa tu vara. Y entonces Moisés pudo cruzar el Mar Rojo Y todos sabemos que el mar cayó Sobre los egipcios y sobre los soldados Que perseguían al pueblo de Israel Tobías y Shambalat quedaron avergonzados Judas sabemos que tuvo un mal final Y siempre en la Biblia Saúl sabemos que murió De una manera muy trágica Mas David llegó a ser rey Jesús triunfó en la cruz a pesar de que Judas lo entregó y siempre como en las novelas, usted ha visto esas novelas donde la sirvienta termina casándose con el millonario, a veces pensamos que solamente sucede en las novelas pero quiero decirte que la biblia es más que una novela y en la biblia siempre el bien le gana al mal, siempre la vida vence a la muerte, siempre la verdad vence a la mentira siempre la paz vence a la tempestad o a la guerra y siempre la justicia vence a la corrupción pero para enfrentarnos a todo esto hay algo que la escritura nos pide en momentos como estos la escritura nos demanda, nos pide y nos ofrece un camino y es el camino de la, la visión el camino de la visión nos permite ver más allá por ejemplo, David cuando se enfrenta a Goliat, David no ve a Goliat, David ve el galardón, la recompensa. Cuando Moisés se enfrenta a Faraón, no ve a Faraón y a su ejército, sino él ve la recompensa, lo que la escritura llama el galardón. Entonces nosotros, de igual manera, si tenemos visión, tenemos que trasladarnos más allá del problema, más allá de las limitaciones más allá de los desafíos, más allá de los retos y poner una visión clara que nos permita alcanzar el éxito. La mayoría de futbolistas han tenido su estilo, su peculiaridad. Hay muchos futbolistas. A mí me gusta mucho el estilo de Ronaldo Nazario, el futbolista brasileño. De hecho, yo lo veía en el Mundial del año 2000, este mundial que fue en Corea-Japón, me parece que fue en el 2002, este mundial que estuvo marcado por los horarios de los partidos, yo lo recuerdo muy bien que en la madrugada a las 5 de la mañana esperando el partido de fútbol porque estábamos de alguna forma eh, en un desfase de horas, mientras que en Corea posiblemente era el mediodía, para nosotros era la madrugada por el desfase de tiempo y las diferencias de horarios. Y recuerdo muy bien cómo Ronaldo logró la hazaña de su vida De convertirse en campeón del mundo Y ser el mayor goleador del Mundial Pero me gusta mucho que en su testimonio Ronaldo Nazario cuenta Que antes de que el partido final se llevara a cabo Él tuvo una visión clara de cómo iba a meter los goles Y él tenía también muy en claro un defecto en su organismo Todos sabemos que Cristiano... ...perdón, todos sabemos que Ronaldo... ...a veces me confundo entre Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario... ...y todos dicen, hay dos Ronaldos... ...y otros dicen, no, solamente uno... ...bueno, Cristiano Ronaldo que es el actual... ...el mayor goleador de la historia... ...y Ronaldo Nazario que fue el fenómeno... ...Ronaldo Nazario cuenta que... ...como él tenía la visión clara de cómo iba a meter los goles... ...le pidió a su compañero Dida, el futbolista Dida de Brasil... Y le dijo, yo tengo un problema que cuando duermo antes de los partidos, cuando yo salgo a jugar, estoy de alguna manera como en un estado de reposo y no estoy en toda la revolución o no estoy revolucionado como a mí me gusta estar en los partidos. Entonces yo necesito estar despierto, Dida, para que yo, yo esté corriendo, esté muy activo en el partido y la visión que yo tengo de los goles, cómo los voy a meter no las pierda de mi cabeza es decir yo pueda estar bien despierto a la hora del partido Dida conociendo a Ronaldo Nazario que por cierto ese, esa ocasión llevaba un corte que era todo el cabello todo, toda la cabeza rapada y solamente adelante se había dejado un pequeño fleco entonces en ese partido era la burla, el asmerreír de mucha gente pero se convirtió en el mayor goleador de ese mundial me parece que fueron nueve goles los que metió Ronaldo entonces Dida estuvo platicando con Ronaldo todo el tiempo platicando antes del partido y efectivamente Ronaldo pudo anotar dos goles a este gran portero que también fue uno de los grandes porteros de la historia Oliver Kahn, el portero alemán lo que yo quiero destacar en esta historia de Ronaldo son dos cosas la primera Ronaldo tenía en claro cómo iba a ser la jugada y él conocía sus defectos y sus virtudes y él explotó sus virtudes para anotar esos goles ese día. Lo otro es que se mantuvo platicando con un amigo, muchas veces para lograr la visión necesitamos aliados, necesitamos gente que cree en nosotros, necesitamos gente que nos diga tú puedes, tú vas a lograrlo, como Dida se lo dijo sabes, yo sé que vas a meter esos goles y sé que vamos a ser campeones. Por eso la escritura dice que cuando dos se ponen de acuerdo en lo que piden le será hecho. Necesitamos gente que camine con nosotros a la par, pero principalmente necesitamos al Espíritu Santo para poder cumplir con estas visiones de Dios. Así como Ronaldo logró ser campeón, tú y yo vamos a ser campeones si hacemos alianza, si hacemos unidad con el Espíritu Santo. La primera palabra clave que quiero compartirte y va marcada en base al pasaje de Proverbios 29.18, que dice lo siguiente, sin visión profética el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios 29.18, la palabra clave que quiero compartirte es, donde no hay visión hay fracaso, donde no hay una visión clara, una visión profética de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros De lo que Dios quiere para tu vida De lo que Dios quiere para la humanidad Entonces el pueblo perece El pueblo se desenfrena Mas el que guarda la ley de Dios Es bienaventurado Proverbios 29, 18 Guárdalo en tu corazón Proverbios 29, 18 Que tiene que ver con sabiduría Donde hay visión Hay éxito pero donde no hay visión Hay fracaso la cuarta palabra clave que quiero compartirte tiene que ver con Habacuc, capítulo 2 y verso 2. Habacuc, capítulo 2 y verso 2, dice, Entonces el Señor me respondió y dijo, Escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que lea en ella. O, o en otra versión dice, para que corra el que la lea. Habacuc, capítulo 2 y verso 2, nos está hablando... Describir la visión a manera de un plano Recuerdan ustedes cuando Moisés construye el arca del pacto Y cuando Moisés construye también el templo o bien el tabernáculo Si lo llamamos de esa forma Cuando Moisés construye el tabernáculo Dios le dice tal cual has visto el modelo en el cielo Así lo construirás en la tierra cuando noé construye el arca sin duda alguna dios le dijo cómo lo iba a hacer de hecho la escritura nos habla de que le dio indicaciones específicas dios de que tendría que juntar madera calafetearás dice la, la escritura calafetearás con brea estas tablas y, y obviamente él construye un arca bien trazada, bien hecha en base a las medidas que Dios le demanda entonces si nosotros observamos a Noé y observamos a Moisés y observamos a otros personajes como David si observamos a grandes hombres como Nehemías, como Daniel nos daremos cuenta que Dios no es un Dios improvisado Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de propósitos Dios es un Dios de visiones claras, de sueños y visiones claras. El problema es que nosotros muchas veces no prestamos atención. ¿Qué es calafatear? Te lo voy a mostrar en el significado porque quería, no quería quedarme solamente con leértelo o decírtelo. En la construcción naval se denomina calafatear a la acción de introducir entre dos tablas del casco de madera una combinación de estopa y del cáñamo embebida en brea a fin de evitar la entrada del agua en la actualidad también se utilizan productos sintéticos para realizar la operación qué curioso que la primera embarcación es el arca de noé y dios le dice a noé cómo construirla hasta la fecha ese tipo de construcciones y el calafatear que es un término bíblico se sigue aplicando porque dios es un dios perfecto y de Él podemos aprender porque Él es el creador de todas las cosas si Él es el creador de todas las cosas nuestra mirada tiene que estar puesta en Él puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe entonces la visión nos da esperanza la visión nos da un camino la visión nos da la oportunidad de que en momentos difíciles sabremos qué hacer cuando aparezca un obstáculo un reto, un desafío la visión nos marcará el camino para poder avanzar en medio de dificultades la visión es más que un GPS el GPS nos marca diferentes coordenadas y caminos para llegar a un lugar la visión es clara, directa y la visión nos permite tener un plano de cómo llegar a esa meta final inclusive con menores desgastes las veces que nos desgastamos es porque no tenemos una visión clara. Yo te invito que cuando estés haciendo un proyecto y algo esté saliendo mal, pares. Es un momento de parar y decir, a ver, algo está saliendo mal. Empieza a estudiar los métodos. Empieza a estudiar lo que está saliendo mal, por qué está saliendo mal. Esto es como un director técnico. Cuando están enfrentándose dos boxeadores, el entrenador está observando porque Independientemente que se haya estudiado al contrincante, el contrincante va a preparar otra estrategia. Y si el entrenador, el boxeador no estaba preparado para esa estrategia, es allí donde perderá el boxeador. Recientemente hubo una pelea en UFC, Ultimate Fighting, y se enfrentó Conor McGregor contra este peleador llamado Poirier o Poirier. Poirier, que había peleado en muchas ocasiones de una forma, en esta ocasión salió con otra estrategia. Comenzó a golpear las piernas de Conor McGregor y Conor McGregor no esperaba estas patadas y estaba esperando el momento para noquearlo. Pero de repente hay una patada que conecta a Poirier que literalmente lo deja inmóvil a Conor McGregor. Cuando él quiere reaccionar lo sorprende con un golpe Poirier y luego le da otro golpe más, y luego un tercer golpe hasta que cae noqueado, pero más que noqueado por los golpes, cae noqueado porque no puede levantarse, porque su pierna está inmóvil, entonces es allí donde perdió Conor McGregor por no haber estudiado la estrategia de Poirier, en el ámbito de los negocios es exactamente igual, tú sacas un proyecto y haces un plan de ventas, pero de repente a alguien más se le ocurre vender lo que tú estás vendiendo Y por si fuera poco, un poco más barato Tú lo estabas dando en 50 pesos Resulta que ellos lo dan en 20 pesos No te dan margen Entonces, si la persona no está, listo, no está lista para generar una estrategia de ventas Entonces vendrá el fracaso y tendrá una pérdida En lo personal, yo en los eventos aprendí a estudiar los panoramas ¿Qué fechas eran buenas para hacer eventos? Septiembre no era una buena fecha porque normalmente llueve. Julio tampoco lo era. Agosto tampoco. Las mejores fechas para hacer eventos, y no piense que eran enero, porque enero es principio de año y la gente no tiene dinero, normalmente está a la cuesta de enero, o la gente está pensando en otras cosas pero no en asistir a un evento. Entonces las mejores fechas eran febrero, marzo, abril, mayo, y por último, noviembre y diciembre. Entonces, también estudiamos cuándo llovía, cuáles eran las mejores fechas para hacer eventos, cuáles eran las mejores fechas para comprar boletos de avión. No haga un evento en diciembre y compre los boletos en diciembre, porque cada boleto de avión le costará carísimo tres o cuatro veces más de lo que cuesta normalmente entonces como experto en eventos aprendí a tener en clara la visión antes de desarrollar un evento la escritura dice escribe la visión y grábala en tablas escribir la visión es hacer los planos ¿cómo lo voy a hacer? ¿a quiénes voy a llegar? ¿cuándo lo voy a hacer? ¿cuál va a ser mi estrategia? si me enfrentan este tipo de personas ¿cómo voy a atacarlas? si vienen este tipo de enemigos ¿cómo me voy a enfrentar? Si tengo carencias de recursos, ¿qué voy a hacer para producir más recursos? Todo tiene que ver con la visión. La visión es un plano, la visión es un plan y la visión es una estrategia de cómo lograrlo. Escribe la visión y grábala en tablas, quiere decir trabajar con estrategias, no trabajar al aire. A veces pensamos que la fe es incierta. A veces pensamos que la fe es decir, yo no sé cómo lo voy a lograr, pero lo voy a hacer por fe. Más allá de eso, la fe es tener en claro. Lo voy a lograr así y Dios me proveerá y Dios lo hará, pero yo estoy caminando en base a la visión. Eso es tener una visión clara de las cosas. Y dice la escritura, para que corra el que la lea. Una vez que tienes la visión, no puedes parar. Una vez que tienes la visión, tú corres para completar la tarea David antes de enfrentarse a Goliat no piense usted que improvisó a veces pensamos que David preparó cinco piedritas a ver por dónde le pego pero le voy a pegar algo va a pasar pero va a pasar como decía Felipe Calderón haya sido como haya sido yo ya gané no se trata de eso David cuando preparó las cinco piedras tenía un plan Él sabía cómo se iba a enfrentar Y tenía cinco piedras por si no pegaba a la primera A la segunda, a la tercera, a la cuarta o a la quinta Pero él sabía que esa piedra iba a caer En el lugar preciso donde estaba descuidado Goliat En la cabeza Tú y yo tenemos que tener una visión clara Y una meta específica Y cómo lo vamos a lograr La escritura dice que David corrió a la línea de batalla una vez que Goliath salió al encuentro esto quiere decir que cuando tú tienes la visión clara no te detienes corres al cumplimiento de la visión y no hay nada que te detenga la palabra clave número 4 de esta serie de dos perdón esta, este capítulo o este episodio que tiene que ver con el tema de la visión que se desarrolló en dos episodios la serie se llama transformación generacional y el episodio número 29 es la visión que es la segunda parte del episodio 28 con el mismo nombre. Tuvimos cuatro palabras claves y hoy solamente te estoy compartiendo dos, la 1 y 2 del episodio 29 o la 3 y la 4 de la visión completa, espero haberme explicado. El cuarto, la cuarta palabra clave o la segunda palabra clave es la visión nos permite superar retos. La visión nos permite enfocarnos a la meta y no al problema. David no veía a Goliat sino veía el galardón, veía coronándose como rey, venciendo a Goliat y teniendo los beneficios que el rey prometió. No pagaría impuestos Tendría riquezas y a la hija del rey Por si fuera poco también Este personaje Caleb Caleb no vio a los gigantes A los hijos de Anac, Sino que vio la tierra prometida Y vio el galardón Y todos los hombres de Dios vieron el galardón Tú y yo tenemos que observar el galardón Para lograr la meta La visión nos permite superar retos concluimos este mensaje con estas dos palabras claves donde no hay visión hay fracaso y la visión nos permite superar retos oramos al señor padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este hermoso tiempo gracias por tu palabra gracias por lo que tú estás haciendo con nosotros y por lo que tú harás te pido señor que estas palabras que hemos compartido en estos dos episodios episodio 28 y 29 acerca de la visión nos permitan tener claridad señor acerca de lo que tú quieres la visión nos permite ver más lejos sin visión no hay conquista donde hay visión hay éxito y donde no hay visión hay fracaso y la visión nos permite superar retos y desafíos aumenta nuestra fe señor y que podamos alcanzar el éxito aumenta nuestra visión que podamos ver más allá que veamos más lejos que tengamos claridad danos visión que seamos entendidos en los tiempos acerca de lo que debemos hacer en medio de esta pandemia te pedimos sabiduría te pedimos fe te pedimos visión para alcanzar el éxito no permita señor que fracasemos porque donde no hay visión el pueblo perece Mas el que guarda tu ley es bienaventurado danos visión señor